0: Este é o podcast do Santa Doroteia, com ideias que te ajudam. Uhum. Olá, eu sou Grace Becker, assessora de comunicação do Colégio Santa Doroteia, e o podcast de hoje vai falar sobre iniciação científica. Por isso, reunimos um time muito especial aqui conosco: o professor Ronaldo Aisman de Castro, a professora Jéssica Estrebe de Souza e o professor Regis Etur todos eles atuantes no Colégio Santa Doroteia e também integram o nosso Núcleo de Iniciação Científica. O que é esse Núcleo de Iniciação Científica, o NIC Doroteia? É uma iniciativa da escola justamente para reunir professores e equipe pedagógica que possam proporcionar, fomentar e estimular nossa gurizada dentro desta grande visão de colocar a Iniciação Científica já na educação básica. Então, a gente começa conversando com o professor Ronaldo, que é justamente o coordenador do NIC Doroteia. Professor Ronaldo, a pandemia alterou os planos de mostra científica e participação em mostras externas que estavam todas previstas no calendário deste ano. No entanto, o trabalho com o foco na pesquisa não parou na escola. Por que a iniciação científica é importante no desenvolvimento dos alunos da educação básica? A gente fala até em educação infantil com trabalhos dessa natureza, não é, professor? É,
1: é de extrema importância que o nosso aluno é, tenha a, a possibilidade de, de pensar o mundo de uma maneira crítica, de uma maneira uh, científica na sociedade que ele está incluído. Que ele possa conseguir articular né, ciência, tecnologia e sociedade. E isso a gente começa lá na... Na, na, ainda na educação infantil, porque é um processo de construção, é um processo epistemológico né, de construção do, desse, desse conhecimento. Então, a, a partir dessa, dessa possibilidade de, de entender realmente que ciência é um processo né, que, que, que é embasado num conjunto de ações metodológicas voltadas para alcançar determinado objetivo e resolver algum problema, quando nós conseguimos fazer com que o nosso estudante pense dessa forma, ele vai poder de uma maneira mais ampla em todas as disciplinas articular isso com o mundo onde ele vive. O nosso principal objetivo, enquanto formadores né da, da, da nossa sociedade, né, enquanto, enquanto professores, é com que o nosso aluno esteja preparado o mercado de trabalho que é dinâmico. O mercado de trabalho hoje nós vivemos um momento de uma quarta revolução industrial no meio de uma pandemia. Sim, as, as empresas hoje buscam pessoas que resolvam problemas, né? Então a iniciação científica pode é, é, ajudar, né, o nosso estudante a sair da escola com uma, com uma visão de mundo mais nesse sentido de, 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 de criar processos para resolver problemas, né, de ter uma visão crítica sobre uma leitura de mundo crítico e criar processos para resolver problemas, né, de ter a, a, a autonomia, né, de, de, de articular isso. Então, assim, é importante também mencionar, né, que a iniciação científica na escola, ela, dentre essas possibilidades, né, ela faz com que um estudante que hoje, assim como nós todos, estamos bombardeados de informações pelas redes sociais, pelos, pelos meios de comunicação, possa saber discernir o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento. Né? São coisas diferentes que vão se articulando junto. Então, a iniciação científica é, possibilita essa leitura de mundo. Por isso a importância né, desse processo, por isso que todos os professores, é, em, como a Grace mencionou no início, é, estão aí imbuídos, né, tentando buscar melhores soluções para isso. Né. Eu acho que o principal objetivo seria, seria esse, a principal importância seria essa, e estamos no meio do um momento histórico muito complexo, muito difícil, mas... A vida não para né? e a vida não, não para, a escola não para. e também é, nós entendemos que, justamente por essa complexidade que o momento impõe, é, também é uma oportunidade de que os nossos alunos possam fortalecer isso, né, esse esse viés epistemológico da construção do, do conhecimento né, e da articulação de ciência, tecnologia e sociedade. Mais do que nunca depois dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo e nós vamos precisar de pessoas para resolver problemas. Eu acredito que o primeiro passo é a, a iniciação científica na escola. Além de nós uh, termos a, a, a possibilidade de, de formar pessoas nessa perspectiva, também a gente tem fortalecimento né, de formar estudantes que saibam uh, pensar e, a partir disso, consigam também atingir os seus objetivos nos concursos, né, nos vestibulares, né, nas, nas, nas mostras externas e tudo mais.
0: Quero pegar esse gancho, então, e já conversando com a professora Jéssica. A gente vê que agora estamos vivendo um momento em que, no mundo todo, pessoas começam a questionar verdades que há muito estavam consolidadas, provadas, consagradas pela ciência. Por outro lado, há outros tentando elevar a categoria de ciência informações que são absolutamente falsas. A partir disso, professora, podemos dizer que a iniciação científica com os nossos alunos ajuda a desenvolver o pensamento crítico? De que forma isso acontece neste processo?
2: A iniciação científica, ela sendo um programa que permite que os estudantes desenvolvam um projeto de pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, a realização desse projeto prevê a busca por dados que são consistentes na formação de um posicionamento sobre diversos assuntos, ou um do assunto mais determinado. Né? A visão formada a partir da pesquisa conta com um embasamento científico que vai instigar os alunos a sempre buscar a verdade através de um questionamento e análise de informação de, de, de forma séria. Portanto, a participação no projeto da Iniciação Científica vai ter um potencial de aguçar nos estudantes a capacidade de questionar e analisar de forma racional os problemas e informações que são impostos a eles. Até a utilização de medicamentos e tratamentos, para, inclusive da Covid, né? a gente pode citar como exemplo a análise e a utilização do senso crítico para as coisas que estão para as decisões que estão sendo tomadas.
0: Então o aluno cria uma forma de raciocínio que passa a aplicar na vida dele como um todo. Ah, a gente pode dizer isso em tudo ele vai buscar elementos para conseguir chegar à sua própria conclusão.
2: Exato, exato. O senso crítico ele é uma habilidade que vai sendo construída através da pesquisa e através da, das análises de dados que aquele aluno vai ter, vai ter acesso. Então, o professor, ele vai, ele, ele vai estar junto nesse processo, né? os professores vão estar junto nesse processo, orientando esses alunos a buscar pelas informações corretas, né? e, e esse aluno ele vai ter acesso, vai ter o refinamento dessa busca de dados, isso vai auxiliar ele a saber uh, as informações que são realmente importantes, que são realmente verdadeiras, e com isso ele pode formar o posicionamento dele referente a alguns temas, né? O desenvolvimento do senso crítico, ele também é fundamental no que diz respeito à capacidade de argumentação. O aluno ele vai ter que ter a habilidade de expor as suas ideias, e com o senso crítico, o desenvolvimento de senso crítico, ele é capaz de relacionar os fatos, os estudos e as opiniões. E com essa habilidade, ele mesmo pode projetar a solução de algum problema, sempre embasado no senso crítico. Então, quando a gente fala de iniciação científica, a gente fala também na habilidade de argumentação, que é muito importante, porque os alunos eles precisam saber divulgar e expressar os dados e as opiniões deles de forma clara e de forma atrativa para as pessoas que estão que estão interessadas naquele naquele projeto, né? E isso uhum. tudo está relacionado com o desenvolvimento desse senso crítico e da busca pela informação de qualidade e pela busca pela verdade. O senso crítico ele ele está muito relacionado com aquele aluno que busca desvendar uh, a, desvendar alguns problemas, algumas questões através da busca pela verdade, por dados e por fatos que, que, que são baseados em pesquisas em estudos de forma séria.
0: Certo. Professor Regis, isso é viável no dia a dia da sala de aula? Há como construir e colocar esse princípio a funcionar, auxiliando o aluno na vida escolar dele e também até numa projeção de vida acadêmica?
3: Sim, Grace, não somente é possível, como é uma necessidade, na verdade. É, os estudantes, eles se defrontam quase que diariamente com a importância da ciência no mundo, no seu cotidiano e no mundo de forma geral. Então a escola, a nossa escola, ela tem como prioridade e cada vez mais se busca esse desenvolvimento científico porque a ciência e a cultura de forma geral, ela tem sido uma ferramenta de transformação no mundo muito significativa ainda que hajam ataques, ainda que hajam setores que não compreendem a importância, combatam a ciência, que a gente tem visto muito isso hoje, mas há dupla necessidade, inclusive, não só do indivíduo, do aluno, né, do acesso à ciência e de um acesso de qualidade, como há uma necessidade coletiva da sociedade em democratizar o acesso ao conhecimento científico. Isso é muito importante, isso tem a ver com o desenvolvimento de um senso crítico, a ciência não pode ser um, de uma elite, certo, que usa a ciência para lucros ou de um setor só que ganha com isso, mas tem que ser cada vez mais do domínio público, ou seja, é preciso ter divulgação científica de qualidade, é preciso que haja em síntese uma democratização do acesso ao conhecimento e à ciência à cultura. A nossa escola tem muito presente isso, essa importância de que a gente prepare condições dignas para que os alunos uh, consigam se desenvolver, ter -se essa qualificação, então é, é, é social e ao mesmo tempo individual. Por exemplo, uma pessoa que tem acesso que tem na sua família, no seu cotidiano, que tem um convívio cultural desenvolvido, ela vai ter mais chances de se qualificar profissionalmente do que os demais. É isso, diversos estudos relatam isso, né, e é preciso que essa disponibilidade da ciência seja bem preparada. É um mito que muitas famílias, às vezes, muitas pessoas acham de que o conhecimento hoje está na internet disponível. Isso não é verdadeiro. Né? Existe muita informação, mas a pessoa sozinha, diante do que é disponibilizado hoje pelas mídias, pelas redes sociais, pela internet, é como ter uma pessoa diante do mar sem saber nadar. Então, traduzindo, a gente precisa que haja a qualificação na iniciação científica. Então, eu acho muito, de grande valor, de muito mérito, o que a escola tem feito de preparar desde o início, desde o jardim, desde os pequenos lá, que vai se defrontando com demandas de pesquisa científica, que a gente já viu há alguns anos, a escola vem tendo um grande, uma grande conquista, que aí é de alguns alunos que têm tido mais desempenho, mas que de conjunto a gente tem tido bons resultados nas Olimpíadas Nacionais e a nossa escola tem tido esse, esse resultado fruto
0: desse trabalho. Excelente. Professor Ronaldo, no dia a dia, como é que a gente motiva o aluno a se encantar pela iniciação científica, pela pesquisa? Dá para perceber atualmente um aumento de interesse?
1: Quando um, um, a gente consegue pegar a partir de algum conhecimento que essa pessoa tem por algo que ela já se identifique, fica muito mais fácil de partir dali uma pesquisa. Tu consegue tirar de dentro do livro didático, né? Uma, uma possibilidade de adequar aquele conteúdo com aquilo que a pessoa é, tem identificação, com aquilo que a pessoa é, gosta né, de, de, de trabalhar. Então, assim, é, eu diria que quando nós é, é, temos a possibilidade de enxergar o mundo dessa forma, fica mais fácil a gente incentivar a iniciação científica, né, incentivar os nossos alunos. Eu, eu particularmente gosto muito é, de usar situações cotidianas, o cotidiano deles, da rotina deles, é, para começar a falar de ciência. Né? Hoje, absolutamente tudo que está ao nosso redor, é nós, nós podemos fazer essas, essas correlações é, de, de, de forma adequada. Né? Agora, nesse momento, falamos aqui através de uma plataforma de mídia, onde para se criar essa plataforma de mídia houve é, a construção, ou melhor, a articulação de diversos conhecimentos, entende? E dentro desses diversos conhecimentos, é, os alunos, cada um na sua, no seu, na sua peculiaridade, é, vai ter mais interesse por um, menos interesse por aquele, e a gente consegue articular isso de uma forma é, que preconiza, então, a, a, ao incentivo desse, de, de, dessa, da amostra né? de, 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 de iniciação científica.
0: Eu preciso dizer que tenho aqui três professores que entusiasmam e empolgam os alunos só pela sua postura entusiasmada e empolgada com a questão da iniciação científica. E até quero chamar a professora Jéssica a dar o seu depoimento de professora, que eu sei que vibra quando a gurizada mergulha no trabalho e participa e vai adiante. É assim ou não, professora Jéssica?
2: Sim, com toda certeza, a gente fica muito feliz, é uma satisfação muito grande poder participar dessa conquista com os alunos, né, a gente vê uma evolução deles ao longo de, desse processo de, de construção e isso é muito gratificante para todos os professores, eu particularmente sou muito grata por poder trabalhar com, com a Iniciação Científica do Colégio, eu acho que é uma iniciativa fantástica que vai facilitar muito a vida desses alunos quando eles saírem da, da escola, quando eles saírem debaixo das asas da gente, né, eles já vão estar preparados para enfrentar as situações que vão ser colocadas para eles como cidadãos. E eu acredito que essa iniciativa desse projeto vai auxiliar muito no crescimento deles e com certeza a gente se sente muito feliz em poder participar dessa desse processo.
0: Então, professor Regis, a família pode olhar para esses trabalhos e enxergar aquele trabalho em grupo que às vezes é mais pretexto para reunir e fazer uma boa folia do que propriamente para gerar resultados. Então, professor, como é que a gente mostra para a família também que a iniciação científica tem um processo que é controlado? Como é que a gente pode colocar a família também como apoiadora desse movimento de iniciação científica?
3: Eu considero que é sempre importante que venha o estímulo e não o desestímulo. Às vezes, até de maneira involuntária, por uma pessoa não ter tido uma experiência positiva em determinada matéria, ela, ela relate aquela experiência e diga ah, isso é impossível, isso, enfim. E, na verdade, é, os jovens eles têm condições de aprender basicamente tudo. A imensa maioria tem potencial para desenvolver qualquer área do conhecimento. E a nossa obrigação, e principalmente a educação básica, incluindo o ensino médio, é que a gente veja tudo que, tudo que foi construído culturalmente pela humanidade para que depois eles tenham a liberdade de fazer a sua escolha livre pela área que querem ter profissão, desenvolver, pesquisar e, e seguir. Então é necessário que seja... Amplamente conhecido as bases né, das ciências, das, das disciplinas, como a, a ciência se organiza, enfim, para que essa escolha depois possa ser feita. Mas, sempre que tem apoio, né, que os pais participam de uma mostra, vão lá, participam do que a escola está oportunizando, incentivem a, a participar de uma Olimpíada, sem exigir que, a, a, que haja imediatamente resultados, mas que incentive dessa maneira a confiança no estudante ela vai crescendo. Né? Então, se, tem, se é uma família que, que gosta de, de ler ou que consiga condições de que valorize a cultura, isso sempre vai dar condições melhores para os seus filhos, sem dúvida nenhuma.
0: Bom, adoraria poder levar a conversa adiante, mas o nosso tempo é limitado. Então, deixo para cada um fazer agora o seu encerramento. Professor Ronaldo, gostaria de fazer mais alguma colocação sobre iniciação científica?
1: Não, eu, eu acho que interessante assim então, para a gente finalizar, né, é, é dizer para as pessoas, dizer para os nossos alunos e os nossos, a, a nossa comunidade escolar, de que participar da iniciação científica, além de, de, de oportunizar que a pessoa tenha realmente, conheça realmente como funcionam os mecanismos da ciência e como ela vai poder articular isso para a vida dela, para o contexto social dela, também oportuniza né, diversas formas de, de integração entre próprias, os próprios familiares e, e, e alunos, a própria comunidade escolar, né, e também é, oportuniza, né, eu já vem oportunizando ao longo dos anos na escola que as pessoas possam estar ganhando prêmios, ganhando destaque, e mesmo aqueles que, eventualmente, participam e não ganham prêmio, não ganham, eles estão ganhando conhecimento, que é o, é, o mais, é o fundamental de tudo. A única coisa que ninguém nunca vai poder nos tirar é o conhecimento que a gente leva né, a, 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 a dessa vida. Nós estamos aí, é, todos os dias, trabalhando em prol disso, num momento de total, de total complexidade da nossa história, com muita desinformação, com muita pós-verdade na ciência, eu acho que é, é fundamental que os nossos estudantes consigam ter essa leitura de mundo, né, para para poder articular melhor as suas vidas e eu, eu realmente na, no Colégio Santa Doroteia oportuniza isso, né? Eu conheci alunos que ficaram lá no ano primeiro ano do médio, segundo, terceiro, chegou no terceiro ba professor, conseguiu uma medalha e eu sei que aquilo né é é, aquilo a gente vibra junto É um gol do teu time assim, tu Explode no peito de emoção É muito legal né? E aqueles que não conseguiram depois vão dizer bah, Mas eu aprendi tal coisa ali Que eu não, não, não imaginava aprender Então tu vibra também Eu acho que é por aí Eu acho que é essa a nossa função enquanto educador né? É vibrar com eles É, é entender o porquê que errou E vibrar quando acertou
0: muito bom. Professora Jéssica, suas considerações, por favor, a respeito desse trabalho? Uh,
2: eu penso que a iniciação científica ela é muito importante para tirar a gente da zona de conforto. né? A proposta da iniciação científica é o desenvolvimento é a criação de um projeto. E para a gente fazer isso, a gente tem que buscar, a gente tem que estudar, a gente tem que observar o mundo à nossa volta e pensar como a gente pode desenvolver uh, uma ideia aonde a gente vai partilhar com a comunidade aquilo que a gente pesquisou, aquilo que a gente descobriu sobre um determinado assunto que nós pensamos ser importante, ser relevante para a sociedade, para contribuir, para trazer informações que vão melhorar a vida das pessoas em diversos aspectos. Então, uh, a gente, quando a gente está desenvolvendo o, o, a iniciação científica, a gente está gerando dados, a gente está contribuindo para a sociedade com informações de própria autoria, e para isso a gente precisa se movimentar, a gente precisa ir atrás, observar, se interessar. Então, a gente precisa acender na nossa na, no nosso interior essa vontade de descobrir, essa vontade de fazer mais, de contribuir para a sociedade.
0: E agora, professor Regis. Eu queria destacar
3: o caminho que a nossa escola tem feito nos últimos anos, eu acho que a gente conseguiu muitos avanços discutindo coletivamente né, como preparar os nossos alunos aí na iniciação científica. A gente já vinha fazendo um trabalho de aulas comuns voltado ao vestibular, preparação para a Enem, a gente vinha já tendo aulões e outras atividades. Depois vieram ao longo do tempo vieram também a preparação para as Olimpíadas e a gente teve uma resposta também imediata, e eu acho que a mostra científica foi também um grande avanço para a escola. Espero que as famílias estejam acompanhando isso para nós, tem sido um grande passo e o núcleo de iniciação científica, ele só vem a fortalecer esse caminho que a gente tem tem travado e tem seguido nos últimos anos aí.
0: Muito bem. Deu para ver que o tema é relevante, que faz parte da vida da gurizada e contribui não só para o desempenho escolar individual, mas, como foi dito pelos nossos três participantes, é uma questão, inclusive, de compromisso social. Aquilo que é produzido, que é descoberto, poder ser também compartilhado, ser levado para que todo mundo possa participar e avançar junto. Então, torcemos para que o Nick Doroteia continue sempre em frente, seja com pandemia, sem pandemia, porque sabemos que ele abre para os nossos alunos um caminho cheio de perspectivas positivas. Agradecemos, então, a presença dos nossos queridos professores, professor Ronaldo Aisman de Castro, professora Jéssica Estrebe de Souza e professor Regis Etur. E também agradecemos de forma especial a você que nos acompanha. Fique com Deus e até o nosso próximo Podcast Santa Doroteia. Uhum.